0: Всем привет! Меня зовут Лекс, и вы на канале IT-борода. Я напомню, что на канале я рассказываю про то, как живут айтишники, про сферу IT, делюсь своим опытом, делаю интервью с представителями из нашей области. В общем, если ты еще не подписан на канал, то обязательно подписывайся, чтобы не упустить просто тону полезнейшей информации. Ну, а мы поехали дальше. У меня очень много людей спрашивают, как начать, с чего начать, с чего заходить, как стать программистом, IT-шником, кем угодно. То есть как войти туда, где работаем мы с вами, те, кто уже работает в IT, как войти в нашу сферу. И для того, чтобы не отвечать каждому персонально в комментариях, я решил запилить этот видосик. Давайте определимся с тем, что IT это не только программисты. Как ни странно, на IT есть еще и тестировщики, есть бизнес-аналитики, есть технические писатели, есть дизайнеры UX-UI-специалисты, есть sales менеджеры, есть PR-менеджеры, есть менеджеры по продажам, есть PR внутренний и внешний. Это все очень сильно отличаются Это все абсолютно разные направления. Конечно же, здесь есть и программисты, здесь есть и тестировщики, про которых все уже точно слышали. Есть куча разных менеджеров. Это менеджер по поиску персонала, это офис-менеджер, это менеджер проектный, это менеджер командный, это ресурсный менеджер. В общем, в IT очень много разных профессий, не только связанных с программированием. Поэтому совет вам номер один. Обязательно... Посмотрите все интервью, которые сейчас есть на канале, и определитесь с той сферой, которая подходит именно вам. Может быть, программирование — это не ваше золотое дно, это не ваша золотая середина. Может быть, вам очень сильно понравится сейлс-менеджмент, либо вам очень понравится тестирование, либо дизайн. Обязательно посмотрите интервью, чтобы просто прицениться к тому, какие есть профессии в нашей сфере. Вообще, я делю всех людей, которые хотят войти войти, на две группы. Это те люди, у которых есть время на плавный вход, и те люди, у которых времени этого нет. Чем отличаются эти группы? Во-первых, первая группа в большинстве своем заключается, состоит из молодых людей, школьники, студенты, ребята, которым своя профессия, в которой они работают, в принципе, может быть, не нравится, но удовлетворяет их, и они могут неспешно поменять свою профессию и посматривают на этишечку Вторая группа ребят — это те ребята, у которых времени нет. Что значит нет времени на то, чтобы войти в IT? Это значит, что либо жизнь поджала, либо еще какие-то факторы влияют на то, чтобы войти. Ну, тут на самом деле, мне кажется, есть всего лишь два варианта. Первый вариант это тебе настолько нравится IT, что ты прям не можешь горишь желанием. Вот не знал, жил целую жизнь, там, не знаю, был э, электриком, музыкантом. И тут узнал, что есть сфера IT, и тебя так проперло, что ты прям хочешь просто вбежать как можно быстрее. Такие ребята на вес золота, таких ребят мало, и респект им за то, что вы есть. Вторая категория, точнее, подкатегория ребят, у которых нет времени, это те ребята, у которых. Поджимают финансовый вопрос зачастую, либо поджимают какой-нибудь вопрос распределения в университете, и им срочно нужно найти первую свою работу в сфере IT. И если для второй категории сегодняшний видос будет особо актуален, то для первой категории людей, у которых есть время, Повыбирать, я советую повыбирать. Почему-то мало кто говорит о том, что нужно просто посмотреть вокруг, попробовать все, что есть в айтишечке. Я уже говорил, посмотрите все свои интервьюхи. После того, как посмотрели интервьюхи, выпишите те направления, которые вам понравились, те языки, которые вам понравились, если это программирование. Ту технологию тестирования, может, это сразу автоматическое тестирование, либо мануальное, тестирование приложений, еще чего-то. Выберите сферу, которая вам понравилась, выпишите это прямо в блокнотик. И начинайте каждую из своих записей тестировать, если у вас есть время. Хотите веб-разработку на Python? Идете, считаете что такое Python, пытайтесь написать первый сайт. Хотите JavaScript веб-разработку? После Python а сели, спокойненько немножко почитали JavaScript, сделали вводный урок по JavaScript. Захотели узнать, что такое технический писатель? Пошли, попробовали написать техническую статью Просто у вас самая крутая фора, чуваки Потому что у вас есть время За это время вы можете попробовать разные направления Понять, что вам в IT нравится, что не нравится И на что тратить свое основное э, пространство Свою основную массу времени в дальнейшем Что же делать тем, кто хочет побыстрее? Типа, как определиться? Опять-таки, если не говорить про программирование и тестирование То тут нужно просто смотреть, спрашивать, узнавать У своих знакомых, каково это Потому что у вас ограниченный ресурс времени Я бы вам советовал... Другую штуку, которая 100% работает. Если вы хотите быстро войти в IT, то нужно просто смотреть на рынок и на количество предложений, которые есть по вакансиям. Конечно же, вот отсюда и рождается то, что про IT все думают, что это программисты и тестировщики. На вакансии, на рынке больше всего... По тестированию и по программированию. Соответственно, если вы хотите стать тестировщиком, определяетесь мануальное это тестирование, либо автомати... автоматизированное, автоматическое тестирование с использованием программирования. Если это программирование, то вы просто берете какой-то из самых популярных языков. Если вы не знаете, какие языки сейчас популярны, я вам быстро перечислю. Это JavaScript, это Java, это Python, это PHP, это C Sharp и это Go. Вот вам, пожалуйста, 6 языков, на которые нужно ориентироваться. Идете на платформу, где есть вакансии по вашему региону, смотрите, каких предложений больше, смотрите в требования, которые в этих предложениях есть, и пытаетесь по этим требованиям, то есть выписываете прям требования к кандидату по нескольким вакансиям, смотрите, что в них одинаково, и пытайтесь готовиться по этим требованиям. Как бы вкратце, это вот ваш основной план действий. Найти популярную технологию и попробовать ее изучить. До того как приступить к изучению какой-то технологии либо какого-то направления в войти обязательно определитесь с тремя параметрами определитесь тем хотите ли вы программировать либо тестировать либо что-то еще делать в iit если выбор пал на программирование то обязательно выберите язык на котором вы будете программировать потому что тут можно утонуть можно выбирать годами просто выберите один из языков которые вам рассказал либо из тех языков которые популярны в вашем регионе и третий совет определитесь с платформами и типом программирования которое вы хотите использовать. Это может быть программирование под веб, это может быть программирование под операционные системы, десктопные приложение либо мобильные телефоны. В общем, смотрите, кейс есть направления и определитесь с ним. И зная общее направление, зная язык программирования, если это направление программирования, и зная Цель программирования – вы можете совершенно спокойно приступать к обучению. И типов обучения я также выделяю три. Первый вид обучения – это самообразование, и оно подходит практически всем, за исключением тех, у кого нет усидчивости, кому нужна мотивация дополнительная. Как показывает практика, в принципе, она всем нужна. То есть реально единицы вырастают самоучками в айтишечке. Учиться самому всегда тяжело, особенно в наше время, когда куча отвлекающих факторов, но тем не менее, если вы хотите, можете сами учиться, пожалуйста, ищите литературу, книги, твиттер-каналы, читайте Reddit и учите то, что вам нужно, и потом идите на собеседование. Как учить, откуда брать тематики, по которым учиться, тут все просто. Заходите на площадку, на которой предлагают вакансии айтишные, смотрите требования к тем вакансиям, которые вам нравятся, выписываете эти требования и просто по каждой из технологий и требований учите какой-то материал, делайте какой-то проектик. То есть, ну, вот так вот самообразование происходит. Смотрите, что нужно рынку и изучаете то, что нужно рынку. Второй способ обучения, самый популярный, это курсы. И курсы бывают абсолютно разные. Курсы могут быть офлайновые, курсы могут быть онлайновые. Курсы могут быть интерактивные, неинтерактивные. Курсы могут быть разным, с разной длительностью, с разной интенсивностью, когда вы учитесь два раза в неделю, либо семь раз в неделю. В общем, тут уже на ваш откуп. Единственное, что я всегда говорю, обратите внимание, обращайте внимание на преподавателя, а не на имя курсов. Если у вас есть какая-то какая рекомендация какой-то школы, то, конечно, это хорошо, что ее рекомендуют, но в первую очередь обратите внимание на преподавателя того курса, куда вы записываетесь. Почитайте про него, может быть, свяжитесь с ним. В целом, какие-то курсы я вам посоветовать с точностью до 100% не могу, потому что у каждого свой опыт, каждый попадает на своего преподавателя, каждый учится разными темпами, и я это хорошо знаю, потому что у меня были когда-то свои курсы. Поэтому смотреть на школы по каким-то негативным отзывам тоже не очень хорошо. Тут очень, очень все персонально. Но от курсов вы получите как минимум ментор, это препод, который будет вас тыкать и говорите, где вы сделали что-то неправильно, и получите э, структурированную программу. Собственно, какие курсы я могу порекомендовать, вы можете видеть по выпускам. В выпусках я иногда их рекламирую. Например, как сейчас. В этом выпуске я уже много чего рассказал про то, как важны курсы при процессе вхождения в IT и в процессе самообразования. И как бы вопрос, какие курсы выбрать. Курсов разных много очень. Поэтому я бы ориентировался на преподавателей. А если это онлайн-курсы, то тоже стоит ориентироваться на то, как давно на рынке находится бренд. Бренд тех курсов, на которые вы хотите пойти. И в данном случае, даже когда я делал свою школу, мы равнялись на одних ребят, которых вы наверняка знаете. Это онлайн-школа образования html Академия. Это, пожалуй, одна из самых старинных школ, онлайн-школ образования. У ребят есть не только курсы, у ребят есть работа, на которую можно трудоустроиться после того, как вы отучились. У ребят, в принципе, наверное, самые проработанные программы, опять-таки, поскольку они на рынке существуют очень-очень давно. В настоящее время HTML Академия предлагает два типа образования. Это интерактивные курсы и
1: это профессиональные курсы. Давайте теперь немножко поговорим подробнее о каждом из видов курсов. Интерактивные курсы HTML Академии подходят для новичков и не требуют специальных знаний для освоения технологий. Обучение происходит в игровой форме. Пользователь получает теорию, на практике ее закрепляет и сразу же видит результат. Программа от простого к сложному не заставляет думать, с чего нужно начать, откуда брать свои знания, потому что уже все давным-давно продумано за вас. На платформе доступно всего 1414 интерактивных заданий и треть из них – доступно бесплатно. Интерактивные задания помогают познакомиться с HTML, CSS, JavaScript и PHP. Если что-то не получается, всегда можно посмотреть видеоразборы испытаний, возможность посмотреть ответ и обратиться за помощью на форуме. В личном кабинете можно отслеживать свой прогресс и получать ачивки за пройденные задания. Разобравшись с интерактивными курсами, пользователь может принять участие в интенсивах. Это профессиональные программы, где под руководством личного наставника студенты учатся создавать современные сайты веб-приложения по критериям качества, принятым в веб-индустрии. Профессионально курсы подходят для тех, кто намерен развиваться в веб-разработке и начать карьеру в этой сфере. Интенсивы состоят из нескольких разделов. Онлайн-лекции, учебные материалы, которые включают в себя полезные статьи, скринкасты и демки. Работа над личным проектом под руководством наставника, который помогает выполнить проект, отвечает на вопросы и подбадривает студента. Ну а в конце вас ожидает защита по критериям качества. Если же у студента возникнет возникают технические сложности, он всегда может обратиться за помощью куратору группы. Все лекторы абсолютно всех интенсивов и программ являются профессионалами с огромнейшим опытом. И они всегда готовы ответить даже во время лекции на абсолютно все вопросы студентов. Для этого в рамках занятия студентам доступен специальный чат. Так что если вы хотите самообразовываться, но у вас нет стимула, либо ментора, то, пожалуйста, проходите на сайт HTML Академии
0: записывайтесь с ним на один из видов курсов и начинайте свое обучение. И при записи на интерактивные курсы обязательно используйте промокод IT900, который даст вам 900 рублей скидки. Ввести промокод можно во вкладке «У меня есть счастливый набор символов» в разделе «Оплата». Так что, ребята, обучайтесь и да пребудет с вами
1: дух самообразования.
0: Ну и третий способ образования, обучения войти не только в IT, это через университеты, это касается только студентов, но лично мое мнение, что университеты дают очень много лишней информации в наше время, и все-таки 4-5 лет учиться на программиста, ну это, наверное, много. Пока ты молодой, ты можешь себе позволить. Когда ты уже постарше, пойти учиться в университет, это растрата времени. Есть четвертый способ, но это как бы не способ, а вспомогательный метод ко всему остальному, это ментор. Всегда на протяжении всего вашего обучения как бы вы, ни, какими путями вы не входили войти, у вас должен быть человек, который скажет, что вы сделали какаху и нужно переделать. Это называется ментор. Менторство. Менторов можно искать в чатах, можно искать где-то в интернете, в комментариях к вот этому видео, например. Можно искать через знакомых друзей, через но В общем, во всех айтишных тусовках можно найти кого-нибудь человека, которому будет интересно передать свой опыт и поучиться на ваших ошибках. Поэтому ментор must have, он должен быть в вашем образовании. Поначалу его... Обязанности могут закрывать преподы на курсах. Но это не самое лучшее решение. Теперь окунемся глубже уже именно в направление программирования, поскольку я программист. То есть все... Люди, которые выбрали к себе непрограммирование, либо интересуются непрограммированием в IT, дальше вам, скорее всего, будет не особо интересно. И вот что не мешало бы знать тем, кто захочет стать программистом, либо тестировщиком, либо техническим специалистом в будущем. Вам нужно знать устройство компьютера и то, как им пользоваться. Как ни странно, даже к нам на курсы тестирования приходили люди, которые вообще не в paper извините за выражение. Они не знали, как... Не то, чтобы переустановить Windows, но это в принципе знать особо и не нужно. Они не знали, как запустить диспетчер задач. Это базовые навыки пользования компьютером, и вы должны ими владеть. Про то, как устроен комп внутри, как бы особо знать, наверное, не, не нужно, не стоит, только если вы не хотите программировать э, микроконтроллеры. Для обычного разработчика либо мобильщика достаточно знать, что есть оперативная память, жесткий диск процессор, и минимально о том, как они взаимодействуют на совсем на базовом уровне. Второе, что необходимо знать, это математику. И это очень халеварный вопрос. Я не говорю, что нужно знать какую-то универсовскую математику, которую дают только в технических вузах. Нужно знать базовую математику школьную. Что такое сложение и умножение вычитание деления и будет вообще отлично если вы знаете что такое возведение в степень и деление целочисленное по модулю чтобы узнать остаток отделения это все чего вам пригодится в 95 процентах случаев из математики я ничего не понял спасибо и третье что не мешало бы знать в принципе это можно не знать но это было бы большим плюсом как для вас так и для работодателя это знать основы компьютер сайнс это Основы того, как работают компьютеры, опять-таки, уже чуть глубже. Основы того, как работать с данными, основы алгоритмов, ну, компьютерная наука, основы сетей. То есть какие-то вещи, такие, достаточно базовые для любого программиста, э, как, скажем, алфавит для человека, который умеет читать, которые нужно просто знать, либо в них ориентироваться. Тут есть тонны книг, прям сложных и не очень. Я рекомендую для ознакомления просто посмотреть курс CS50 от Гарварда, и его, в принципе, будет достаточно. Первые 10 лекций, они есть на русском языке, есть на английском. Можете глянуть, разобраться в том, о чем там говорят. Если вы будете понимать, о чем там говорят, то этого будет достаточно для первого времени. Сема. «Что еще не мешало бы знать совместно со знаниями техническими?» Очень круто, и прям это даже не мешало бы, это нужно знать перед тем, как уже устроиться на работу, и перед тем, как начать учиться. А в процессе обучения вы должны что-то еще параллельно учить. И вот что это. Работа с ГИТом. Обязательно вы должны узнать, как работает ГИТ, и ГИТ-подобные системы, как работать с ГИТХАВом, как мы, программисты, сохраняем свой код в консистентном состоянии, узнать, что такое консистентное состояние, как у нас происходит контроль версии нашего кода. Об этом нужно знать, это вы должны изучить параллельно, программированию либо тестированию. Также вы должны уметь пользоваться хотя бы одной программой по учету задачи времени. В корпоративном сегменте лидером является жира, поэтому можете купить базовый доступ к жире, она продается на сайте Atlassian. Ссылочку оставлю в описании. Стоит 10 долларов в месяц, можете купить, посмотреть, как она работает, разобраться. Либо посмотреть видосики. Просто, чтобы понимать, как вам будут выдавать задачи и как вы будете трекать, мониторить, куда вы будете вписывать время, затраченное на задачи. Также вы должны обладать навыками того, как работают команды и уметь работать в команде. Эти навыки называются... Нет, это... В принципе, все навыки, наверное, которые я сейчас называю, отчасти навыки soft skills, популярный термин, у меня есть даже видос про это. Так вот, навыки работы ты в команде, это целая, наверное, наука. Есть люди, которые занимаются прям очень профессионально этим, на этом деньги зарабатывают. Но вам, в принципе, как разработчикам, тестировщикам и любым людям, участвующим в процессе создания продукта, нужно знать, как работает команда, по каким процессам. Это Kanban, это agile, это Scrum, это еще какие-то методики, методологии, методы, про которые вам нужно хотя бы почитать, а в лучшем случае поиметь опыт работы по этим процессам. Кстати, этот опыт можно получить, например, на курсах, либо в работе в команде над каким-нибудь стартапом. Четвертое, что нужно учить параллельно по-любому, вот в наше время уже по-любому, это английский язык. Просто на английском языке есть тонны материалов, на английском языке практически все комьюнити всех языков программирования, все сообщество, оно все на английском. Как минимум читать вам на английском придется очень много. Если вы ноль в английском, обязательно, если... Не с самого начала, не перед изучением программирования, то хотя бы параллельно изучению программирования подтягивайте свои знания, хотя бы читание, чтение. Я не говорю уже про общение, но, в принципе, общение тоже немаловажно, потому что зачастую мы, по крайней мере, в Беларуси, работаем на аутсорс, на Европу, на Америку и разговариваем с заказчиками. Но чтение — это прям очень нужно. Прям... Особенно тестировщикам я бы им советовал перед тем, как идти на курсы, сразу изучить английский на уровне чтения, потому что вам он еще больше нужен, потому что вы будете формальным языком описывать баги. Ну и, конечно же, в целом нужно быть не замкнутым на себе, не закрытым человеком, нужно уметь общаться, развивать этот навык, почитать Карнеги какого-нибудь, ну и просто как бы уметь донести адекватно свою мысль. Это очень важный навык, это тоже софтскилзовый навык. На него очень часто обращают внимание при собеседованиях. Конечно же, в плане мотивации очень важно, чтобы вам нравилось то, чем вы занимаетесь. Потому что если вы хотите войти войти исключительно ради денег, но когда вы видите, что кот вас тянет, извините, блевать, а ну знает. то ваше обучение затянется не на один месяц, а может и год. И не факт, что после обучения получится что-то путное. Поэтому если вы чувствуете, что это вообще не ваше, что у вас, не знаю, у вас поднимается температура, вас бросает в под при виде э, Visual Studio либо при виде какого-нибудь кода, сразу бросайте это дело и ищите то, что вам нравится. Скорее всего, IT не для вас. И в конце несколько ответов на самые часто задаваемые вопросы в комментариях, либо вопросы, которые мне пишут там в Телеграмах и Инстаграмах и еще где-то. Нужно ли знать фронтенд-разработчику CSS и HTML? Нужно. Причем любому. Я считаю, что даже бэкенд-разработчику нужно знать HTML и CSS, потому что рано или поздно может оказаться так, что у вас не будет... Фронтенд-разработчика не будет, либо он заболеет, и бэкэндеру скажут, ну ты чё, не бэкэндер, ну иди этот HTML поправь, а ты не знаешь, как с этим работать, ну стыд, позор. Не знать HTML и CSS в наше время, если ты работаешь с вебом, либо с мобилками, это, да, даже с мобилками, это, не знаю, это как не знать таблицы умножения, типа, и считать на калькуляторе, ну, камон, Нужно ли знать NodeJS, фронтенд-разработчику? Я считаю, что нужно. Я не фронтенд-разработчик, я больше бэкенд. Но с фронтендом сталкиваюсь постоянно и могу сказать, что даже если ты работаешь чисто с фронтом, без бэка на JS, то тебе нужна нода как минимум для настройки твоих зависимостей, минификации файлов, для перевода type скрипта, которым сейчас все болеют в обычный JavaScript. В общем, тебе минимальное знание ноды в любом случае нужны. Хотя бы как ее заинсталить, запустить, какие-нибудь команды запускать для того, чтобы э, твой код прихорашивать. Поэтому да, нода нужна фронтенд-разработчику, по моему мнению. С чего начать учить шарпы? Э, я скажу, что шарпы сейчас в основном это веб-разработка API-ов и сайтов, поэтому начинайте изучение шарпов с веб-разработки. Начинайте изучение шарпов с языка, потом переключайтесь на .NET. Версия .NET важна, в наше время актуален, актуален .NET Core и в принципе можете начать сразу же с него, но я так рекомендую. Рекомендую практику делать на .NET Core, а теорию все-таки распространить еще на, на .NET Framework классический от версии 4.5 и выше. Там есть небольшие различия, э, и нужно, я думаю, немножко ориентироваться, что же такое все-таки .NET Framework, что такое .NET Core и как они друг с другом взаимодействуют. Но в целом всю практику делайте на .NET Core, потому что он в скором времени станет превалирующей технологией, и .NET Framework отомрет. Какие базы данных начать учить? Берите MySQL, либо берите MongoDB, если это новая SQL-база данных, а либо и то, и другое сначала MySQL, потом MongoDB, и учитесь на них. Это самая распространенная база данных в своих сегментах, в реляционных и нереляционном сегменте. Соответственно, берите их и, пожалуйста, в путь. Будете знать MSSQL, сможете работать с абсолютно любой базой sql -ной. Там небольшие различия, в принципе, которые... Ну, точнее, наверное, на глубинном уровне различия большие, но в целом обычным разработчику эти различия не, не видны. Если вы учите синтаксис религиозных баз данных на SQL, то сможете его применять практически на любых религиозных базах. То же самое и с NoSQL базами данных. Кому нужно знать базы данных? Я считаю, что базы данных 100% нужно знать бэкенд разработчикам независимо от того, под веб они работают, либо не под веб. Нужно знать мобильным разработчикам. И, естественно, базы данных нужно знать ребятам, которые программируют какие-нибудь холодильники, микроволновки, потому что там тоже где-то данные нужно хранить. Что по поводу фронт-энд разработчиков, то им как бы в практике базы данных особо не пригождаются, но для того, чтобы пройти совмест для общего развития, я бы им тоже рекомендовал изучить, как работают базы данных, хотя бы базовые синтакси со SQL. Тестировщикам базы данных нужны, прямо они должны уметь делать запросы. Я не говорю, что они должны уметь из языка программирования написать какой-то запрос. Хотя бы просто установить программу, через которую можно работать с MySQL и сделать запрос. Причем не просто Select. Нужно нормально уметь делать запросы. Джойны, операции над группами. Вот это вот нужно прям тестировщикам, потому что вам это очень сильно облегчит жизнь. Нужна ли математика универовского уровня программистам? В 95% случаев, как я говорил, не нужна. Если ты обычный мобильщик, либо обычный веб-разработчик, который сделает повседневные задачи, а у нас это и рутины очень много, то тебе математика, кроме как отделение по и остаток отделения, не нужна будет. Если же ты хочешь заняться машин-ленингом, бигдатой, либо каким-нибудь созданием новых библиотек скоростных, которые должны работать быстро, оценивать их сложность, тут тебе уже нужна будет математика, универовского уровня, потому что в школе такой не преподают, но, как бы, он таких специалистов очень мало из всей массы программистов, и эти знания всегда можно подтянуть на каких-нибудь курсах. Поэтому не бойтесь. Прям универовская математика в 95% случаев, по моему мнению, не нужна. войти можно и без нее. Дальше самый популярный вопрос. Э, нужен ли программисту английский язык? Нужен. Все, просто без оснований. Он нужен. Нужно ли знать компьютер-сайенс и все, что касается алгоритмов, сетей структур данных программисту на начале как я и говорил немного ранее это будет большим плюсом если вы будете в компьютер Science разбираться очень классно, но в целом для того, чтобы начать программировать, наше время прям быть спецом в этом не нужно но в процессе разработки там через 3-4 года вы сами органично придете к тому что эти знания к вам придут, вы будете подсчитывать что-то по сетям, будете подсчитывать что-то по устройству компа и в конце концов компьютер Science вселится в вас но на начале нет такого требования, что прям нужно знать универскую программу работы сетей и модель ОСИ, нет. Последний вопрос, как пройти собес, часто мне задают почему-то, не знаю почему. А, а почему я удивляюсь, потому что у меня есть целый видос, как пройти собес. Поэтому сначала смотрите этот видос, дальше ходите по собесам один раз, два раза, три раза. Можете даже 30 раз на собесы сходить, это нормально. Тут главное не останавливаться, главное все время продолжать. И главное делать выводы с предыдущих собесов, почему вас не взяли. Брать фидбэк, подтягивать ваши слабые стороны.
1: Многие просто ждут долбанной мотивации. В
0: принципе, это все, что я хотел сегодня рассказать про то, как войти в IT. Так что спасибо вам за то, что посмотрели этот ролик. Ставьте ваши будущие, либо настоящие айтишные лайки. Подписывайтесь на Telegram, подписывайтесь на Instagram, Заходите в Дискорд сервер на очень много и вам там могут помочь. Обязательно делитесь этим видосом с вашими друзьями. Ну а с вами был Лек Сойти Борода. Спасибо и до новых встреч. Покедова!